2: Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously. Online, at the same time.
1: Correct. Next. You need the team to act on feedback fast. So you turn all those retro notes into JIRA tasks instantly.
2: Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
1: You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into five themes in just seconds.
2: Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
1: And she's done it. Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first three boards free at Miro.com. That's M I R O.com.
3: Advertencia Este programa contiene casos de crimen. o enviando un correo a enigmas.univision.net. Recuerden que pueden escucharnos a través del app de Euforia en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. No, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. ¿Por qué existe la fobia a la oscuridad? Porque cuando más hablamos de fenómenos paranormales es durante la noche. ¿Cuál es la relación entre las horas oscuras del día y la oscuridad del más allá? Enigmáticos, se dice que los encuentros con entes paranormales suceden a cualquier hora del día, pero que la calma, la falta de sonido y de luz de la noche, y también esa extraña tensión de la madrugada, hace que estemos más atentos y que seamos también más atentos susceptibles a cualquier clase de movimiento fuera de lo común. No sé si les ha pasado que están acostados en su cama en la profunda oscuridad y de pronto alcanzan a ver un pequeño movimiento en la pared y se dan cuenta de que quizá una araña o un alacrán está caminando suavemente y piensan que sería imperceptible, pero no. Sus ojos alcanzan a enfocar ese movimiento tan sutil lo mismo ocurre con otras figuras, cuando de pronto estamos muy atentos a lo que ocurre detrás de la ventana y empezamos a distinguir formas que a veces pensamos no están allí, pero podemos percibirlas. Hay fantasmas, sombras, entes misteriosos de toda clase. Y en este episodio vamos a hablar de aquellas criaturas que se manifiestan en medio de la penumbra. Tenemos de hecho tres testimonios distintos y nos va a dar mucha emoción compartirlos porque uno de ellos le ocurrió a un integrante del equipo de Enigma Sin Resolver. Pero por lo pronto les adelantamos que vamos a hablar de una sombra que nos acompaña noche tras noche. También hablaremos de una figura larga que nos acecha y de una presencia que duerme a nuestro lado. Comencemos con el testimonio de Paola.
4: Hola, ¿qué tal, enigmáticos? Quédense escuchar esta historia que no le deseo a nadie que le pase, porque me pasó a mí y es algo que me marcó y que creo que jamás olvidaré. Yo era alguien bastante escéptica con respecto a los temas paranormales, sobrenaturales, siempre pensaba que eran ideaciones, pensamientos, tal vez sensaciones de energías, pero que eso de ver cosas o experimentar un miedo con algo sobrenatural era algo imposible para mí de pasar y a pesar de haber toda la infancia vivido en una casa que mi hermana siempre me dijo que tenía <ríe> duendes o energía muy negativa, pues bueno, esto pasó muchos años después. Cuando yo tenía 17 años, eh, no, no lo recordar, un factor que la haya detonado, sin embargo empieza con que la primera noche en mi sueño yo me despierto, pero lúcidamente, no del todo despierta, pero siento que estoy despierta y estoy en mi cuarto. Para esto mi cuarto tiene uh, dos ventanas muy muy grandes en las... En las paredes De techo a piso Entonces se ve todo para afuera Y yo acostumbraba A nunca cerrar las cortinas Entonces pues acostumbraba A ver todo lo que pasaba En la calle Más que nada por el chisme ¿no? Pero esa primera noche Que yo me despierto Modo lúcido Pero sé que estoy despierta Pero no me puedo mover porque estás en ese punto en el que te puedes volver a dormir, pero no para algo te lo impide, y yo no me podía mover, pero bien sabía que estaba como que despierta, como que no veía mi cuarto, veía todo normal y afuera de la ventana, para esto mi ventana da a un patio yo estoy en primer piso, y cuando volteo a mi izquierda logro ver una sombra afuera de la ventana, y yo pensé que era una persona, un familiar alguien, mi hermano, mi hermana cualquier otra, una persona, ¿no? porque parecía es una silueta oscura como una persona parada fuera de mi puerta y yo imaginé que era un miembro de mi familia jugándome una broma por lo cual se me hizo muy extraño porque yo intentaba en este estado lúcido darle una lógica a lo que estaba pasando eh, y entonces realizo que no puede ser de una persona esa sombra o al menos de una persona muy extraña porque era una sombra justo afuera de mi puerta, al centro. Yo sentía una mirada muy pesada, completamente oscura, muy alargada y delgada, casi llegando al techo. Y allá afuera. Entonces, intentas luchar contra tu lógica y, y o, o tus ideas y creer en la lógica que, que no, que es alguien ahí parado, pero ¿quién se va a parar afuera de una ventana? A esas horas de la noche, ¿no? Porque, aparte, obviamente, es madrugada. Y yo lo único que sentía que me invadía un terror un miedo que no nunca supe explicar, con un miedo de, de meter un cobre a dormir, porque aparte como yo estaba lúcida, yo, ser, yo como que veía borroso, pero tenía mucho miedo de cerrar los ojos y que esa cosa se moviera. pero Y así duró un rato, una sensación como horrible de, de algo está mal, algo está mal, ya déjame de ver, yo quiero escaparme de ese cuarto. Y ya vaya, la sombra solo que se quedó ahí parada. Yo sentía una mirada, más no había ojos, pero yo sentía que me estaba viendo y muy, muy tétrica la sombra con una energía muy, muy pesada. Ya vale, que al siguiente día pregunto y nadie, nadie de mi familia eh, me dijo, no, pues quién sabe parar afuera de tu puerta a jugarte una broma, ¿no? Nadie, nosotros fuimos y me lo confirma porque hay cámaras, tenemos cámaras. Y busqué toda la noche y nunca se vio nada, nada de nada. Y bueno, entonces fue, fue una pesadilla. Siempre ocurre, ¿no? La segunda noche, consiguiente a eso, o sea, el siguiente día, lo mismo. Me duermo y en cierto punto de la madrugada me levanto, me siento rara, no me puedo mover, solo como que siento que estoy despierta, veo mi cuarto, me duele la cabeza. Eh, uh, para todo esto tampoco respiro bien. Entonces, igual de igual manera, dije la sombra. Entonces me volteo a la izquierda, que es donde está la ventana, y, y ahí estaba la sombra, pero en diferente... Lugar, vaya, en vez de estar afuera de mi puerta, ahí de pie, ahora estaba del lado un poco más a la derecha, afuera de la ventana y un poco más cerca de mí, ¿no? Porque la primera noche la sombra estaba afuera, pero no tan cerca. Entonces la verdad es que sí me aterrorizó verla ahora más cerca y en una diferente posición, pegada a la ventana. Yo no sé cómo explicarlo, es un sentimiento de miedo, de terror, de se tormigan las manos, te suda sudan los pies, te sudan las manos, no sabes ni, ni qué hacer, ni si dormirte, si hacerte la que no viste nada. Yo intentaba ignorarlo lo, lo más que podía, me tapaba con la cobija y solo me obligaba a dormir, pero se sentía una energía muy, muy fea, muy pesada. La mirada, la, simplemente esa sensación de que no... Y aparte con ese tipo como de parálisis donde no te puedes mover, pues peor aún, no. Yo es yo cuando me lograba dormir, despertaba muy sobresaltada, respirando agitadamente y asustada de la de la ventana, vaya, ¿no? Y lo mismo, nadie fue, nadie se paró fue de mi puerta, no en las cámaras y yo, bueno, es que estoy loca o okay? qué, pero pero ya comienza a ser tanto que que te aterra hasta querer dormir. Y tercer día, siguiente noche, ahí voy otra vez, me duermo y mismo caso, es que tú ya piensas que la tercera ya es mucha coincidencia, ¿no? Dos veces es, órale, pero tres. Mismo caso, te despiertas, rara. Aparte porque en todas esas veces me desperté como en posición de... Como de cadáver. O sea, boca arriba y con las manos y las palmas hacia arriba. O sea, muy, muy extraño. O sea, que yo no me duermo así. Y, 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 de, y lo mismo, o sea, abro los ojos, oscuridad, sensación de miedo, terror. Y volteo y la cosa esa... <risa> Eh, sombra, persona rara, alargada, porque aparte alargada y con brazos súper largos, una energía que le rodeaba muy muy oscura. Ah, porque esa noche yo dije, a mí no me van a espantar y cerré las cortinas para no poder ver nada. Pero cuando estoy lúcida, pues la sombra ya estaba adentro, adentro de mi cuarto. Mismo caso, misma posición de pie viéndome, pero ahora adentro de mi cuarto y yo... Yo es que me estoy volviendo loca porque cada noche se ve acercando más, imagínate el terror. Adentro de mi cuarto, así, a un lado de mi escritorio, y no está tan lejos mi escritorio de mi cama, pero ahí estaba adentro, de pie. No, pues yo quería gritar, yo quería llorar, yo quería, no sé, que no soñar esas cosas, porque yo, yo juraba que eran sueños y pesadillas que yo podía controlar, pero no, no, por más que luchaba, me despertaba y veía esa cosa, entonces... Te llenas de un terror, yo no quería volver a dormir la otra noche. Yo, es que se siente horrible, me siento muy, muy aterrorizada. Me da miedo que un día llegue demasiado cerca de mi cama, ¿no? O sea, en este punto no veía su rostro ni nada, pero yo dije, es que, es que, ¿qué va a pasar? Porque no, no está bien. Total, que la siguiente noche, lo mismo. Y órale, más cerca de mí, o sea, al medio de mi habitación, a un metro de mi cama, de pie, observándome sin nada, un silencio, sepulcral oscuridad, horrible. Y esto concluye en que la última noche eh, yo me tomé pastillas para dormir para no poder despertarme, me drogué. Y no, pues total, yo, yo siempre intenté mantenerme escéptica y que no pasaba nada. Eh, más pues la última noche, que ya nos volvió a repetir todo esto, despierto y la veo a justo al lado de mí. O sea, la veo justo al pie de mi... No, no pie, así, justo a mi izquierda, muy pegada a la cama, una sombra, como si los hombros llegaran hasta el techo y se alargara viéndome. Yo puedo imaginar que... Se pueden imaginar más o menos cómo era si han visto la película de Babadook, pero una sensación horrible de terror. Yo quería gritar. Yo, según yo grité, pero era un grito ahogado, terrible. No se distinguía bien si era humano o no. Yo solo vi... Hoyos negros, alargados, que se extendían y una pinche oscuridad en unas como cuencas vacías negras que se extendían y me envolvían. Y la verdad es que fue, fue muy terrible esa noche porque no me podía lograr dormir, no me podía despertar. Estaba en lúcido, esta cosa estaba ahí. Yo quería gritar, yo quería llorar y a total que cuando por fin logro dormirme, me despierto y nada. No. <risa> muy, muy aterrorizada, muy espantada y yo no sé cómo explicarlo pero yo supe que esa fue la última noche que lo iba a ver no pasó nada nunca le escuché decirme nada nunca dije nada esa mañana solo desperté con un raramente con moretones y alguno que otro rasguños nadie me cree <risa> que, que yo no me los hice pero vaya esa es la única eso fue lo que pasó esa es la historia y ya nunca más lo he vuelto a ver en mi cuarto no 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 pasó nada no no hice nada para que parara de verse, pero simplemente desapareció. Yo supe que no lo iba a ver a ver, pero honestamente no lo relacionó con algo que haya pasado. Pero vaya, eso es todo. Adiós, enigmáticos.
0: www.boostmobile.com para detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs. Consuelo. Disponible en la app de Biggs. Ya. Yeah. Welcome to another round of Drawing
1: Board or Miro Board. Today we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing board or Miro board? Drawing board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with privacy mode, we can keep them anonymous until they're good to share. Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing board or Miro board? Drawing board. Because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course. Present my thoughts the way I want. Right again. Now. You're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find Oh, there it is! Drawing board or Miro! Our finished and unfinished work lives in one place. And he's one.
2: Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M I R O.com.
3: Tienes miedo. Estás escuchando enigmas sin resolver. Paola, muchísimas gracias por compartirnos este testimonio tan detallado de lo que significa la parálisis de sueño y el encuentro con lo paranormal. Hay muchas maneras de intentar entender lo que esta parálisis significa. Lo cierto, enigmáticos, es que desde el siglo X, las personas han intentado entender por qué despiertan y no pueden moverse y por qué sienten esta extraña falta de corporeidad como si el alma estuviera allí, pero el cuerpo fuera una jaula, una jaula que no correspondiera al alma en la que ustedes se encuentran. Es dolorosa la experiencia y esto lo han relatado muchas personas. Lo interesante es, si bien el fenómeno de la parálisis de sueño potencialmente nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, no todos los casos registran actividad paranormal. Esa es la más profunda diferencia. Son muy pocos los que realmente pueden decir, a ver, yo me desperté con estos moretones, yo me desperté con esta sensación, o yo vi a esta criatura con manos largas, con brazos y extremidades enormes que me observaba a través de la ventana. Hay una diferencia muy importante entre las pesadillas y la parálisis de sueño. Y es que por el tipo de frecuencia, vamos a ponerlo así en la que dormimos, y cuando nosotros soñamos, nuestro cuerpo, en términos sencillos, se apaga. Y entonces, al apagarse, nosotros quedamos protegidos de no hacer movimientos extraños durante una pesadilla, de no lastimarnos, de no arañarnos. Cuando nosotros tenemos esta parálisis de sueño, lo que implica es que nos estamos despertando y en muchas ocasiones nos movemos, nos arañamos, nos lastimamos. ¿Cómo podemos probarle a los demás que no fuimos nosotros, que había otra cosa en la habitación? Escuchemos el testimonio de Mai.
5: Hola, enigmáticos. Bueno, esta es mi historia. Um, recuerdo que cuando yo iba en prepa, me tenía que dormir temprano porque la prepa me quedaba muy lejos y también recuerdo que mi mamá solía como, no sé, a veces llegar tarde a casa o después salía con sus amigos y pues normalmente yo me, me tenía que dormir primero que ella, pero bueno, um, hubo una noche en la que yo estaba dormida, recuerdo que estaba boca arriba y eh, sentí que del lado izquierdo me habían jalado como... Bueno, no jalado, pero sí que habían como que levantado mi cabello y pues no sé, pensé que era mi mamá. Entonces vi un poco los ojos y en eso vi una figura eh, alta con cabello chino y como, pues no sé, como muy abundante Y entonces yo parpadeé y dije mamá O sea, intentando despabilarme un poco por el sueño Y en eso cuando parpadeo, la figura desaparece Me levanté, o sea, me senté en la cama Intentando como analizar lo que había pasado Pero la verdad es que en su momento no le di mucha importancia Porque pues estaba demasiado cansada Y pues como les digo, tenía que levantarme temprano para la escuela eh, Yo creo que una semana después me iba a meter a bañar y ya era de noche y justamente entrando a mi baño está el espejo de frente y el apagador está luego luego en la pared entonces entro, miro primero al espejo pero a punto de prender la luz y en eso veo la misma figura que esa noche me agarró el cabello pero detrás de mí, o sea en el espejo y fue de que instantáneamente lo que prendía la luz que desapareció entonces, ahí fue cuando ya me empecé a, pues, a asustar un poquito, pero dije como... O sea, yo la verdad nunca había creído pues, en esas cosas y en su momento pues, ya no quise hablar más del tema, ¿no? Pero recuerdo que como dos días después de eso agarré como un poquito de valor y que hice preguntarle a mi mamá al respecto porque según yo, en la casa en la que vivo... ...había sido construida para nosotras... ...o sea, mi mamá la construyó... ...este... ...y dije como de... ...pues no, no creo que algo haya pasado aquí... ...o algo así, ¿no? Y entonces una mañana... ...mientras estábamos desayunando... ...yo le pregunto a mi mamá... ...si... ...así de pura casualidad... ...alguien había vivido aquí... ...antes que nosotras... ...y en eso mi mamá me dice... ...muy tranquilamente como de... ...sí... ...vivía una señora sola... ...que se murió ya a una edad muy avanzada... ...y yo me quedé... ...pálida... ...pálida de verdad... ...y yo no puede ser posible... Y le pregunté si se había muerto, pues, aquí, ¿no? Y mi mamá, pues, no sabía exactamente. Y ya después, pues, le platico la historia. Y, y, pues, en sí, pues, esa es mi historia. Bueno, un saludo enigmáticos.
3: Muchísimas gracias, May, por compartirnos tu testimonio, donde de nueva cuenta volvemos a la figura clásica de la mujer anciana, de la fantasma, que se aparece en la vieja casa. A mí esta figura me gusta mucho porque siento que todas y todos tenemos una historia que podemos contar al respecto. Yo creo que más de una persona podemos hablar de haber visto a, a una mujer anciana en la penumbra. De hecho, la mayor cantidad de testimonios que en la vieja época asustaban a los más pequeños tenían que ver con estas ancianas que se aparecían en la penumbra. De allí se empezó a analizar qué pasaba con la oscuridad y este miedo a la noche o a la tenebra se bautizó como nictofobia. Aquellos que le tienen miedo a la oscuridad le pueden llamar de esta forma. Es un miedo fóbico, un temor que nos paraliza. ¿Qué figuras nos paralizan en la oscuridad? ¿Cuáles les paralizan a ustedes, enigmáticos? Ahora bien, solamente en una breve reflexión, recordemos que Mai nos habla de una figura oscura con el cabello rizado muy abundante, una figura grande. Nosotros asumimos de inmediato que estaba hablando de su vecina. De entrada no podemos asumir si la representación de la vecina, si el fantasma es el de una mujer anciana. Bien puede tomar la forma de una mujer un tanto más joven, una mujer adulta, no lo sabemos, porque ni siquiera sabemos realmente si era la anciana o alguna otra clase de entidad que estuviese secretamente observando a Mai en la oscuridad. Vamos a escuchar por último el testimonio de Ramsés, integrante del equipo de Enigma sin Resolver.
6: Hola, enigmáticos. Hoy les vengo a contar mi historia. Eh, eh, hace unos días, tal vez una semana ya pasó, eh, me cambié un nuevo departamento. Eh, cuando lo fui a ver, todo estaba normal, lo chequé, todo bien. Y empecé a pasar mis cosas, directamente así firmé y empecé a pasar mis cosas. Eh, la primera noche que me quedé ahí, eh, yo ya estaba muy cansado porque tuve que organizar cosas, acomodar, la mudanza, ya saben cómo es eso. Y estaba cansadísimo, entonces me dispuse a dormir, pero para esto eh, yo acomodé mi cama pegada a la ventana. Normalmente casi nunca hago eso, no sé si por seguridad o porque me mantiene más tranquilo estar separado de la ventana. Pero como el departamento es muy chiquito, esta vez la puse pegada a la ventana. Como les comento estaba bien cansado y me fui a dormir como alrededor de las nueve de la noche y aproximadamente como eso de las 11 empecé a escuchar como que arañaban dentro de la pared. Pero como les comenté, mi cama estaba pegada a la ventana, entonces no había ningún vecino que pudiera hacer el ruido del otro lado o de otro departamento, simplemente la ventana pues da la calle. Y eso me empezó como a inquietar, así como de algo pasa, pero no, no quise suponer nada y pues seguí tratando de dormir. Me cambié como de lado, pero seguí escuchando los mismos arañidos dentro de las paredes. Logré quedarme dormido y como aproximadamente eso de las 2 de la mañana sentí claramente que alguien se sentó en mi cama y me abrazó y ahí sí me asusté, eh, me hice bolita y me metí debajo de las sábanas y empecé como a preguntar cosas como ¿qué necesitas? ¿qué quieres? ¿qué pasó? Pues no sé si quería una respuesta pero quería dejar de sentir como que alguien me estaba abrazando. Y pues ya intenté como no voltear nada y poco a poco empecé a sentir como el peso de, de ese brazo que me, estaba, que me estaba rodeando, pues empezó a quitar, a quitar, a quitar, a quitar, a quitar hasta que se fue. Ya más tarde, como aproximadamente a las 4 de la mañana, logré conseguir el sueño, pero esa misma noche tuve parálisis del sueño, o sea, sentí como un peso en mi pecho y no podía moverme. Ya en la mañana siguiente yo ya no quería regresar ahí, ya me había resignado a que tenía que buscar un nuevo departamento. Pero un amigo mío, un amigo mío me dijo que, pues que nos quedáramos una noche, o sea, que él me acompañaba para que no me diera miedo y queríamos, teníamos la brillante idea de jugar a la Ouija, pero pues este, mi amigo me dijo que la verdad se sentía muy incómodo ahí desde que llegamos. O sea, empezamos a, a platicar, estuvimos un rato ahí y ya llegando la noche pues nos pusimos a dormir porque ya no jugamos Ouija, nada. Pero sí, al otro día me dijo que sentía como algo pesado, que no lo dejaba estar tranquilo, como si estuviera nervioso, como si tuviera ansiedad de estar ahí. Y pues ya, yo ya nunca regresé ahí. Al otro día con mi amigo me ayudó a cargar las cosas a mi carro. Hablé con el casero, eh, discutí lo del depósito y ya. Nunca volví ahí ni volveré ahí. Espero que les haya gustado mi historia enigmática. Saludos.
3: Ramsés, muchas gracias por compartirnos este testimonio. Efectivamente, una historia donde podemos abordar todos los puntos de un fantasma tradicional y también de un poltergeist. Llegar a la nueva casa que no conocemos, con una renta muy barata, donde no sabemos quién fue el inquilino anterior ni por qué se fue. Y de pronto empezamos a encontrar ciertos elementos que nos pueden empezar a mover un poco de nuestra zona de confort. Desde formas en los espejos, cambios de clima, hasta sentir que alguien se acuesta en nuestra cama. Enigmáticos, ¿ustedes qué harían si se encontraran en una situación similar a la de Ramsés? Y sobre todo les planteo esta pregunta recordando que esta es la primera vez que Ramsés vive una experiencia paranormal. Seguramente muchas y muchos de ustedes han estado familiarizados con este tipo de fenómenos en más de una ocasión. ¿Pero qué pasa cuando es la primera? ¿Cómo es ese primer encuentro con lo paranormal que nos deja absolutamente paralizados o que, por otro lado, nos puede hacer tomar una decisión tan fuerte como mudarnos? Yo pienso que quizá yo me hubiera quedado unos días más para ver hasta dónde llegaba el fenómeno o para ver quizá eh, otro tipo de documentación. No sé si llevar una grabadora, llevar una cámara, pero eso... Claramente lo estoy diciendo desde la comodidad de este micrófono, porque si pasara en mi casa, probablemente yo ya no viviría en este lugar. Enigmáticos, en una especie de epílogo de toda esta historia, les contamos que Ramsés, quien trabaja justamente aquí en Enigmas sin Resolver, nos platicó que días después de lo ocurrido, él volvió a este departamento con una amiga suya para revisar qué era lo que había sucedido si realmente esa vibra, esa mala energía continuaba en el lugar. Y lo que él nos platicó es que no, ya no los espantaron, pero que la persona que lo acompañaba notoriamente estaba muy incómoda, muy inquieta. Y a pesar de que pasaron allá la noche sin contratiempos, la energía negativa, esa sensación de que algo no está bien, continúa en este espacio. Todo indica que ese departamento... Ya fue rentado de nueva cuenta que una mujer muy joven vive en ese espacio porque hay que recordar que es un edificio en cierta medida para estudiantes, para personas muy jóvenes y que al parecer no ha comentado nada todavía de un evento paranormal. El tiempo dirá. Recuerden mandarnos sus historias y si pueden mandarnos más pruebas, más evidencias de lo ocurrido, las compartiremos en nuestras redes. Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast, o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver. Yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio.
0: Welcome
1: to another round of Boardroom or MiroBoard. Today, we talk retrospectives with agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent two hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or MiroBoard?
2: Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously. Online, at the same time.
1: Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into JIRA tasks instantly.
2: Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
1: You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into five themes in just seconds.
2: Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
1: And she's done it. Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first three boards free at Miro.com. That's M I R O.com.